0: 皆さんイエス様を愛しししていらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることがありません本日の聖書の箇所はルカの福音書8章22節から26節まででございますお読みいたしますある日のことであったイエスは弟子たちと一緒に船に乗り湖の向こう岸へ渡ろうと言われたたので弟子たちは船,を出した船で渡っている間にイエスは眠り始められたところが突風が湖に吹き下ろしてきたので彼らは水をかぶって危険になったそこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし「先生先生私たちは死んでしまいます」と言ったイエスは起き上がり風と荒波を叱りつけられた。すると静まり、凪になった。イエスは彼らに対して「あなた方の信仰はどこにあるのですか?」と言われた弟子たちは驚き恐れて互いに言った「お名人になると風や水までが従うとは一体この方はどういう方なのだろうか」こうして彼らは船でガリラへの反対側にあるゲラサ人の地に着いた。それではお祈りをいたします愛する天皇お父様皆をあがめ感謝いたしますあなたはいつも平安を注いでくださいますからありがとうございますこの混沌とした時代の中にあってもこの道に進めこの道に歩めと声をかけてくださいますからありがとうございます私たちが暗い時代の中に歩むことがあってもあなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと語ってくださり、導いてくださいますから、ありがとうございます。私たちを力強い御言葉で励ましてくださいますから、感謝します。私たちの信仰がもっと強くなりますように導いてください。日々の暮らしの中でいつも神様と神様を意識することができますようにどうぞ助けてください。この時代の中にあって苦しみの中にある人苦難の中にある人を覚えます。どうぞしよう。その一人一人に神様が働いてくださり共に会ってくださり慰めてくださり力づけてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの源を通して御前にお捧げいたしますアーメン今日は信じる者の平安と出してご一緒に恵みをお分かち合いましょうまあ、今は混沌とした時代の中に入ってきましたまあ、コロナ禍がありそしてウクライナ危機があり、まあ、それに伴って世界経済がどうなっていくのか、えー、世界中で不安に感じている人はたくさんいると思います。まあ、ロシアのウクライナ危機に関しては侵攻に関しては、えーまあ、いろんな専門家の人たちが語っていますので、まあ、そこはその人たちに譲るとして。えー聖書はです、ね、このことをどのように捉えるのか、まあ、聖書の予言からどのように解釈していいのか、まあ、どのようにつながっていくのか今日はまずそのことをですね最初お話ししたいと思います。えー、エゼキエル書の38章の2節を見ますと「人の子用メシェクトとあるの大主張である孫の地のゴグに顔を向け彼に予言せよ」。神である主はこう言われる。メシェクとトバルの大主張であるゴグヨ。今、私はお前を敵とする。私はお前を引き回し、お前の顎に鍵をかけ、お前とお前の全軍勢を出陣させる。それは皆完全に武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だ。ペルシャとクシュととても彼らと共にいて、皆盾を持ち、兜をつけている。ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテトガルマと、そのすべての軍隊。それに多くの国の民がお前とともにいるえ。ここはエゼキエル書、万二千六百年ぐらい前の書物でありますけれども、エゼキエル書に書かれている。ところでありますエエゼキエル書38章の2節というところであります、まあ、ここに出てくるメシェクトトバール今のモスクワとトボリスクということでありますけれどもまあロシアのウラル山脈の西と東の中心地ということであります。孫はロシアということで孫はその肩書きみたいでそのリーダーと考えていいのではないかと思いますけれども現時点ではプーチンですけれどもプーチン大統領ですけれどもこれから先この予言が上手するときにはですね違っているかもしれませんまあその他の国はペルシャ今のイランですねそしてマクシュはスーダンかエチオピアということでブテはリビア5メルはドイツベテトガルマはトルコということになりますけれども、まあ、現状では今の国々はあ微妙な関係の中にありますよね、まあ。ロシアがウクライナに侵攻したことによって、まあ、西側諸国はあーまあ一斉に避難をしているわけでありますけれども、まあ、ドイツはロシアからですね天然ガスを供給を受けているわけでありますけれどもまあ、西側諸国に合わせてです、ねえー、ロシアを非難したりしていますけれども、えーまあ、イスラエルはです、ねえーまあ、ロシアとは今、うん、なんか良い、まあ、良好的な関係ですので、まあうん、目立ったです、ね、動きはしていません。まあ、そしてまたトルコもですね、まあ、トルコもちょっと不思議な国というか、まあ、NATO には加盟してるんですけれども、まあ、ある時はですねロシアの兵器を購入したりして、まあ、NATO 諸国、西側諸国からですね批判を受けたりしていますけれども、今はですねちょっと海峡を制限をかけたりして、ちょっと圧力を加えたりしているところであります。まあ、そしてロシアとトルコとイラン。この三角はなぜかですねシリア内戦のこの処理のことでですねえ首脳があって話をしているわけでありますまあこんな微妙なそれぞれの国のそれぞれの事情があってですね微妙な関係にあるんですけれどもまあエゼキエル書の予言ではですねまあ2600年ぐらい前の書物でありますけれどもえロシアとその連合国がですねイスラエルに侵攻してきますけれども大きな地震が起こって侵入した国は滅び去るとこう予言されているのであります。えーまあ、だから今のですね、えー、ロシアのウクライナ侵攻はこれはあのエゼキエル戦争ではないということであります。エゼキエルル三38章の8節を見ますと「多くの日が過ぎてお前は徴収され多くの年月の後お前は一つの国に侵入する。そこは剣から立ち直り多くの国々の民の中から久しく廃墟であったイスラエルの山々に集められた者たちの国であるその民は国々の民の中から導き出され皆安らかに住んでいると書かれてありますエゼキエル書38章の8節でありますねだからロシアが連合国を引き連れてですねどこに侵入して侵攻してくるかといったらイスラエルに攻め入るとここで予言されているのであります。そして19章、38章の19節を見ますとですね私は妬みを持って激しい怒りの日を持って告げるその日には必ずイスラエルの地に大きな地震が起こる。海の魚,魚、空の鳥、野の獣、地面を這う全てのもの、地上のすべての人間は私の前で震え上がり、山々は覆り、崖は落ち、全ての城壁は地に倒れる。私は剣を呼び寄せて、私の全ての山々で五愚を攻めさせる。神である主の言葉、剣による同詞打ちが起こる。私は疫病と流血で彼に。罰を下し彼と彼の舞台と彼と共にいる多くの国々の民の上に豪雨、氷、火、硫黄を降らせる私は私が大いなるものであることを私が聖であることを示し多くの国々の見ている前で私を知らせるその時彼らは私が主であることを知るとこのようにゼスキエル書38章の19節に書かれてあります。まあ、ここで大きな地震が起こり、まあ、いろんな事情によって壊滅すると書かれているのでありますそしてその様子がですね多くの国々が見るのだと予言されているのであります今はインターネットの時代でありますインターネットの普及が進んでいますだからそれが可能なことであります地球の裏側にある出来事もですね瞬時のうちに見ることができるということでありますでは何のためにですねロシアがイスラエルを攻めるのかということでありますけれどもエゼキエル書38章の12節にはこのように書かれてありますそれはお前が略奪し獲物をかすめ奪うためまた今は人の住むようになった廃墟と国々から集められて地の中心に住む家畜と財産を所有したたためめににに向かってて手をを伸ばすすだととこのように書かれてあります、まあ、家畜と財産を乗っ取るためだと書かれているのであります。まあ、ということは、えー、エゼルキエル戦争が始まるときにはです、ね、ロシアという国はまあ何らかの原因でまあ経済的に困窮し、えー、そしてイスラエルは経済的に裕福になっているということで、えー、あります。今はロシアは天然ガスをですねドイツをはじめヨーロッパに供給していますしえ国家の下にはトルコストリームが走ってますのでえそこでも供給をしていますしまあ,まあ野心場ですね何らかのことでえそのヨーロッパの供給とかですねそれが止められたとしてもえープーチン大統領はですね中国の習近平とここ30年にわたってですね中国はその天然ガスを買い取るというのは約束もしているようであります。だから、すぐに困窮するわけではないのでしょうけれども、もまあ、世界経済からですね。孤立化孤立化が深められていますので、今から先どうなるかというのはちょっとわからない状況だと思います。まあ、だからロシアはです、ね、経済的に困窮するという可能性は考えられるのであります。まあ、では、イスラエルはどうかということでありますね。まあ、実は2000年代に入ってです、ね、イスラエルの沖で,です、ね、3つの海底油田が発見されたのであります。そして、イスラエルからキプロスを経由してですね。えー、ギリシャへとパイプラインを引く。その計画が合意されているのであります。まあまあ、これに反対しているのが、取ることですね。リビアということであります。けれども、えー、そういうことを考えると、ですね、イスラエルはこの回転油田でですね、えー。経済的に裕福になるという。可能性もああるわけであります、まあ、だからロシアが困窮する可能性そしてまたイスラエルが裕福になる可能性はここであるのでありますそうなるとエゼキュレス戦争がです、ね、始まる時の状況がロシアが経済的に困窮しイスラエルが裕福になっている時点でですね奪い取ろうということでロシアがです、ね、南化していくことが考えられます。まあ、ロシアは昔からですね南下政策ということで,ですねこういつもこうまあ寒い地域ですので南へ南へこう侵略していこうという意図はですね昔からあったのでありますけれどもまあこのエゼキュ戦争ということでえロシアがですねイスラエルに攻めてくる。こういうい予言がなっています。まあ、だからどうなるか分かりませんけれどもですね、えー、その可能性としてその神様の布石として、そのイスラエルじゃないあのロシアのですね、えーえー、ウクライナ侵攻というのも一つの布石かなという思われることがあるのであります。まあ神様のですね計画ですから私たちがあどう動くことどう考えるとですねどうしようとですね神様の計画はなる。成就すするわけであります、まあ、4節にありますように、エゼキエル衆38章のです、ね、4節にありますように、えー、私はお前を引き回し、お前の顎に鍵をかけ、お前とお前の全軍勢を出演させると書かれていますので、えーまあ、人間がどう思うと、ですね神様の計画のためにはですね神様がですね、えー、そのように仕向けるということであります。まあ、私たちはですね一喜一憂することでもなくもう心を探せることもなくですね神様を信じ神様の御言葉を読み主に祈り続けていくことが大切なことであります。えー、ちょっと今日はですね前代の話がちょっと長くなりましたけれども、えー、まあ「部の福音書の発祥から」ということであります。まあ、ここででは4つののの奇跡の話が書かれているので湖で暴風に遭った時の奇跡そして悪霊につかれたゲラサ人がですね正気に戻る話ヤイロの娘の話と12年間長血ちを患ったですね病んだ女の人の話、まあ、これはですね自然そして悪霊死病と、えーまあ、この4つはですね私たちの人生に重くのしかかりあがらうことのできないものでもあります。でもイエス様はこんなに苦しんでいる人のところへ来られたのであります。新しい主権者として、癒し主として、救い主として、私たちの前に現れ、会計してくださったのであります。イエス様の十字架は死に打ち勝ち、復活という希望を与えてくださったのであります。えー、今日はその中で湖で暴風に出会った時の奇跡から学んでいきましょう先ほど話したように今世界は混沌としていますどのような未来があるのか予想できないそのような状況下にあるのでありますまあ、先が見えないとなんだか不安ですよね不安になってきますまあ、不安で眠れないという人もいるかもしれません今日の本文では、イエス様は嵐の中でもぐっすりと眠っておられました。どうしたらこのような平安な平安が得られるのでしょうか第一に、主の命令を信じて従順するとき平安が来ます。神様は人を祝福するとき必ず御言葉を用いて命令をされるのであります。アブラハムを祝福するときもこれは創世記の十二章の一,一節ですけれども「あなたはあなたの土地あなたの親族あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい」そうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとするあなたは祝福となりなさいと命令されたのであります。アブラハムの父の家は、まあ、偶像を作るところでありました。そこでは平安を得ることができませんでした。神様が示す人は十字架がある場所でありました。そこへ行くと、私はあなたを祝福すると言われたのであります。このように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての,キリストについての言葉。を通して実践するのですとロマ書の実証の17節にありますけれどもまあですから私たちは安息日に主の御言葉を聞くことによって安息を得ることができるのであります私たちは主の御言の命令に従順していけば神様は私たちと永遠に共におられそして平安を得ることができるのであります第二にイエス様が言われた御言葉は必ず成就すると信じるときに平安がやってきます。向こう岸に渡ろうとイエス様は言われました。イエス様はご自分で何かをなさろうとはされないで、いつも天の父なる神様、そして精霊様と共に働かれたのであります。途中で何が起ころうとも必ず向こう岸に渡られる。主の御言葉は成就されるということでありますそれを信じるとそれを信じるイエス様は平安の中にいましたしかし信じなかった弟子たちは恐怖と不安で私たちは溺れて死にそうですと叫んでいくのであります主が言われた御言葉を口さみ祈ることはとても重要なことであります主の御言葉は真理だからであります。真理の御言葉は環境がどんなになろうとも必ず御言葉通りになるのであります。主が言われた通りになるのであります。イエス様が十字架で成し遂げられたすべてのものをいつもそれを握って祈っていきましょう。環境がどんなに悲惨でも罪の許し、病の癒し、アブラハムの祝福、永遠の命は十字架から流れてくるものであります。第三に人生の船を主に委ねると平安になるのであります。人生の船の船長はイエス様であります。突風のため船が沈むそうになった時眠っておられたイエス様は起き上がって風と荒波を叱りつけられました。すると風も波も収まりなぎになりました。イエス様が船の責任者であります第一ペテルの五章の七節を見ますと「あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです」と書かれてあります。心配は私たちがするのでなく主がしてくださるのであります。私たちは主と共に船に乗っていくのですけれども、突風は避けられません。必ずやってくるものでもあります。急に突風が起こっても私たちが主に委ねて祈ればその問題はなぎになるのであります。罪の突風はイエス様の父親によって悔い改めて許されます。また病の突風や経済的困窮の突風もイエス様によって勝利するのであります。死の突風もステパノがイエス様に出会って私たちと一緒に船に乗って行かれるイエス様に、えー、私たちが身を委ねていくときに、えー、イエス様が天から降ろしてくださりそしてまたステパノを見ていたようにですねそしてまたステパノが天を見上げてイエス様を見ておられたようにですね、イエス様は立ち上がって私たちを見ておられるのであります。イエス様をですね、見上げて行った時にしてたのは眠りにつくように天に召されていきました。死に勝利したのであります。私たちと一緒に船に乗って行かれるイエス様に私たちの突風の問題を全て委ねていきましょう問題をそのまま主に報告いたしましょう。そうすれば私たちの問題はなぎになり解決するのであります。ではお祈りをいたします。アシュルテンのお父様、皆わがめ感謝いたします。あなたは自然も悪霊も病も死をも支配し、それに生じしてくださいましたので感謝いたします。私たちが過ごすこの船には、いろんな風が吹いてきますけれども、イエス様が主として共にいてくださいますからありがとうございます。あなたは病も死も苦しみも全てを支配しておられ、全てに生じてくださっていますからありがとうございます。トップを前にしても恐れることなく、イエス様を見上げて祈ることができますように導いてください。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。と言われますからありがとうございます。いつも信仰の創始者であり、完成者であるイエス様を見上げつつ過ごすことができますようにお導き願います。今日のレアを感謝し、魂が恵まれ、すべてが恵まれ、健やかになりますようにどうぞお助けください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。